0: Der Hansa-Podcast.
1: Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir in der Leitung ist heute Clemens Töpfer, Geschäftsführer beim Hamburger Schiffsmakler Töpfer Transport. Herr Töpfer, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Hallo Herr Mayer, guten Tag.
1: Sie sind ja unter anderem für Ihre Aktivitäten im Markt für Mehrzweck- und Schwergutschiffe sowie auch in der Containerschifffahrt bekannt. Was macht denn derzeit mehr Spaß? MPP oder Container?
0: Eigentlich äh, im Endeffekt beides. Natürlich ist, ist der Hype auf der Containerseite äh, ein ganz anderer. Da ist natürlich äh, ein, ein unglaublicher Schwung drin, äh, den wir lange nicht so gesehen haben. Aber natürlich auch äh, aus Maklersicht viel mehr Los, viel mehr Konkurrenz, äh, viel mehr gestachelt und so weiter. Also beides bringt auf, auf seine Art Spaß im Endeffekt.
1: Würden Sie denn vielleicht auch gerne in der Bulkschifffahrt mehr machen, gerade auch wenn die Konkurrenz im Containermarkt so groß ist? Würde sich ja auch aus der Unternehmenshistorie und selbst aus Ihrem eigenen Werdegang nach Stationen bei Kagel und Oldendorf eigentlich anbieten, oder?
0: Naja, wir, wir, wir machen auch, auch Bulk. Da sind wir auch zurzeit, gerade jetzt auch sehr aktiv, ähm, auf der Verkäuferseite. Ähm, insofern, das äh, läuft aber als, als deutscher Makler, muss man sich erstmal muss man sich teilweise ein bisschen fokussieren auch wo haben wir die meisten Kunden äh, gerade wenn man sich den deutschen Markt anguckt äh, von der Räder und natürlich von der Bankenseite und dann haben wir uns auch überlegt als die ganze kg KG-Are hier zu Ende war wo fokussieren wir uns und wie gewinnen wir auch äh, direkte Kunden und äh, wenn ich jetzt in Griechenland ankomme und will Burka verkaufen dann konkurriere ich mit den griechischen und den Londoner Maklern und wenn ich Container äh, dort anbiete, dann haben sie das Gefühl, sie, die Griechen oder auch andere, sie sprechen halt mit einem der Kernmärkte und dort mit einem dann vielleicht auch der 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 äh, Kernmakler. Insofern hatten wir uns dann eben entschieden, dass wir einen Fokus auf Multipurpose und Container setzen nichtsdestotrotz, wir sind ja bei uns neun Leute im Büro und es sind andere Makler, die konzentrieren sich bei uns auf Tanker und andere auf Bulker. Also wir bieten im Prinzip alles an und sind auch aktiv auf allen Märkten.
1: Und wo haben Sie die meisten Kunden, Sie sprachen an, dass es immer so ein bisschen davon abhängt, wo man mehr engagiert ist? Ist das eher MPP oder eher Container im Moment?
0: Wenn wir durch die Jahre so durchgehen, dann, dann ist so die Anzahl an Schiffen, die wir verkaufen, ich glaube Container führt so ein bisschen... Dann kommen äh, ganz schnell die die MPPs äh, dahinter und ähm, so dass einfach das ganz klar aus der, aus der, dem Markt, in dem wir hier vor allen Dingen zu Hause sind, dass äh, hier aus dem aus dem deutschen Markt heraus vor allen Dingen dass dass die Containerschiffe und die die MPPs am meisten zu verkaufen waren. Ne? Also insofern ist das ganz normal, dass wir in diesen beiden Märkten einfach die größte Anzahl an Schiffen verkaufen.
1: Ist denn für Sie das Geschäft mit dem Abbau der, der Bankenportfolios mittlerweile abgeschlossen oder ist da noch viel im Markt, was nach Käufern sucht?
0: Ja, da ist noch was da. Es ist natürlich weniger geworden, aber gerade zur Zeit sind doch einige der Banken, die noch aktiv sind, und da erzähle, erzähle ich keine Geheimnisse, dass das vor allen Dingen NordLB und Portfolio Management, äh, gerade sind die noch so die mit den letzten verbleibenden äh, sind. Und die sind die sind dann eben auch aktiv, äh, zur zurzeit mit einigen Schiffen im Markt. Ich meine, gerade was den Containermarkt angeht, äh, wir haben oder ja die Banken haben seit geführten zehn, zwölf Jahren auf diesen Moment auch so ein bisschen gewartet, äh, dass man doch irgendwann mal gut wieder aus den Schiffen rauskommt. Und insofern ist das ganz logisch, dass einfach jetzt dort auch ein bisschen Gas gegeben wird teilweise.
1: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass es jetzt noch wieder mehr Verkäufe geben wird, angesichts der Situation gerade in der Containerschifffahrt?
0: Ja, äh, absolut. Also Und das ist auch schon, äh, es ist auch, die Marktteilnehmer, die dort aktiv sind, sehen das auch, dass doch da äh, vermehrt jetzt wieder was äh, zum Verkauf kommt.
1: Sie machen ja nicht nur Verkäufe, sondern Sie beschäftigen sich ja auch mit Raten oder mit Markt- und Ladungsentwicklung, zumindest auch in der MPP-Branche. Da Gibt es ja nun die Situation, dass MPP, Bulk und Containerschiffe in schlechten Zeiten immer mal wieder um die gleichen Ladungen kämpfen, weil in jeweils anderen Segmenten gewildert wird, in Anführungszeichen. Wenn sich die Situation jetzt ändert in den einzelnen Märkten, wird das Ihrer Meinung nach wieder zurückgehen oder könnte es dieses Mal sogar ein dauerhaftes Ringen sein, da ja zum Beispiel einige Containerlinien ja eigene Abteilung für Projektladungen aufgebaut und ausgebaut haben?
0: Ja, ich meine, die, die konkurrieren um Ladung ist immer da. Die Frage ist, ich meine, es wurde jetzt sehr viel darüber berichtet und geschrieben schon, dass äh, vermeintlich die Containerlinien vermehrt die MPPs einchartern. Das ist aber nur wirklich in Einzelfällen äh, zurzeit. Das sieht man manchmal, aber im Grunde genommen sind die Linien, die brauchen auch für ihre meisten Services einfach Schiffe, die dann auch mit Schwesterschiffen zusammenfahren oder in die, in die Services passen. Also da ist jetzt nicht wirklich eine große ähm, Verschaderung von MPPs an die Containerlinien zurzeit da. Und ansonsten, ja, man bügelt sich schon ein bisschen um, um Ladung hier und da. Und es werden immer wieder auch das Parceling, ähm, das ist ja bis zum Ultramax, ähm, wo dann viel geparcelt wird und auch viel auch, auch Windblades äh, dann teilweise gefahren werden auf Vulkan, klar, die bemühen sich immer wieder um ihre eigene Ladung, aber auch auf der MBP-Seite ist ein bisschen mehr Ladung, dass die auch teilweise auch nicht unbedingt immer wieder an die Containerschiffe ran müssen. Und die Bulka laufen auch okay zurzeit. Also da ist jetzt sagen, im Moment würde ich nicht sagen, dass wir eine Zeit haben, wo die alle äh, sich prügeln um die gleiche Ladung, sondern jeder in seinem Segment ist eigentlich äh, zurzeit ganz gut unterwegs, am besten natürlich die Containerschiffe.
1: Man hört, dass durch den Aufstieg in der Containerschifffahrt oder indessen Sog auch die MPP-Raten angezogen sind, auch ihr Töpferindex für MPP-Schiffe ist gestiegen. Glauben Sie denn, dass das noch weiter anhalten wird oder ist irgendwann dann auch mal wieder Schluss jetzt?
0: Also was MPP angeht, ähm, da sind wir sehr zuversichtlich. Was eigentlich so das nächste Jahr angeht, was wir so an Ladungsmöglichkeiten sehen oder was auch... Wir hören, was einige im Markt eigentlich vorhaben in diesem Jahr. Da sind wir positiv gestimmt, was die MBP-Raten angeht. Was den Containermarkt angeht, das ist natürlich hohe Spekulation. Wir, wir sehen eigentlich einen relativ guten Markt für, für die nächsten Wochen. Aber wir sind ja alle überrascht worden von der Entwicklung. Die hat keiner kommen sehen, hat auch keine Containerlinie äh, wirklich kommen sehen und ich glaube, genauso werden wir dann überrascht sein, wenn es äh, andersrum geht. Wir sind da aber positiv, ich meine auch gerade hat ja so Biden auch noch wieder ähm, verkündet, ordentlich Geld auszugeben und äh, eine Art fast Helikoptergeld in Amerika zu verteilen, mal gucken wie weit das geht, aber das was da angekündigt wird, dass viele Milliarden von dem werden im Containermarkt, im Ladungsbereich sozusagen äh, landen, was alles gekauft wird von den Amerikanern. Also da sind wir recht positiv, aber äh, es kommt auf einmal dann doch schneller anders, als wir alle mit rechnen, gerade containerseitig. Mal gucken. Und Bulka ist, ist eigentlich, wir sind da, da weit von einem Boom entfernt und ähm, das ist ja auf ganz anderen Geschwindigkeit. Und da sind wir längerfristig sozusagen positiv für das Jahr, dass es da wenig Rückschläge geben wird, wobei die Containerfahrt, wie gesagt, da ist eher möglich, dass es Rückschläge geben kann.
1: Wenn Sie erwarten, dass in der MPP-Schifffahrt noch einige gute Wochen oder sogar Monate bevorstehen, oder zumindest verhältnismäßig gute, wir sind ja nah am Markt. Sehen wir dann bald endlich mehr Neubauaufträge aus der Branche? Ich meine, die Flotte gilt seit Jahren als äh, dringend modernisierungsbedürftig, aber es ist relativ wenig passiert auf dem Neubaumarkt.
0: Schwieriges Thema, ähm, weil einfach für unabhängige Räder jetzt in Neubauten einzusteigen, äh, mit der Schwierigkeit sich zu entscheiden, welchen Antrieb ich denn benutze, ob ich jetzt auf Gas gehe, gehe ich auf HFO, was mache ich denn? Und ähm, das ist wahnsinnig schwierig für alle. Das Risiko ist einfach äh, dadurch für äh, den Besteller deutlich gestiegen. Ich muss ja heute, wenn ich ein Schiff bestelle und ich 20 Jahre in die Zukunft gucke ähm, und das auf HFO-Basis äh, mit Schwer Schweröl, also äh, auslege mein Schiff, ja, dann bin ich Mitte 40, äh, also Mitte 20.000, was ich, äh, 40 dann, wenn ich dann mein Schiff 20 Jahre alt ist. Und ähm, ja, das eben auf Basis Schweröl, so ein Schiff zu bauen, das weiß man nicht, ja, wie lange geht das. Ich muss also fast annehmen, dass ich mein Schiff innerhalb von, ich sag mal, 10 oder 15 Jahren eigentlich, die Investition zurückhabe. Äh, insofern ist der, der, Payback Horizont muss viel kürzer sein, die Rendite viel höher. So, das ist eben schwierig, jetzt dann, ähm, auf den Schaderaten, die es zurzeit gibt, jetzt Neuworten zu machen. Ähnlich ist das auch der Containerschiffer, das ist nicht anders. Ich meine, wer besteht denn da? Das sind die Linien, die einfach die Schiffe brauchen und da auch anders rechnen. Und es sind teilweise, vermehrt sehen wir jetzt eben auch noch wieder Chinesen. Die bestellen und die bestellen dann eben auch zu günstigen Bedingungen häufig mit guten Finanzierungen und auch mit vielleicht ein bisschen mehr Risiko, ähm, wie weit der Staat immer dahinter steht und das auch art funktioniert das sehe ich jetzt unbedingt nicht so. Aber die unabhängigen Räder bestellen da auch nicht unbedingt die Neubauten. Ja. Ich meine, gerade jetzt sind wieder viele, viele äh, 23 24.000 Reviews bestellt worden. Die meisten davon auf Basis Schweröl mit Scrubber. So, und habak äh, geht auf die fuel aber mit Gas, ich meine, das kostet viel Geld. Das kriegen Sie so aus dem Markt auch nicht gleich wieder bezahlt. Das lohnt sich, wenn ich ordentlich Subventionen noch kriege, gerade wenn ich jetzt in kleineren Schiffen gehe. Ein ne, Leute rechnet da anders, andere Möglichkeiten auch. Aber wenn ich jetzt als unabhängige Räder da reingehe, dann, das häufig dann hat funktioniert, wenn ich auch Subventionen kriege. Ansonsten, als, als normale Investition ohne Subvention, ist das wahnsinnig schwierig. Also insofern die Neubauten, das ist, wir, wir glauben nicht, dass so viel da kommt unbedingt. Zudem sehen wir zurzeit doch stark steigende Neubaupreise. Die chinesische Währung ist stärker geworden. Der Stahlpreis in China hat unglaublich eingezogen. Wir sind aktiv mit einigen Leuten auf der Neubauseite und ja, hoffentlich werden wir auch hier oder da das Einige noch noch, noch machen. Aber äh, wir kämpfen im Moment doch mit den Preisen, die wir vor, vor ein paar Wochen abgeschlossen haben, das auch alles umzusetzen in Festverträge, weil einfach der Druck der Chinesen für Preiserhöhungen deutlich größer geworden ist in den letzten Wochen.
1: Wenn man noch nicht mit zu so viel Neubauten rechnen kann, gerade in der MPP-Branche gibt es aber ja durchaus auch einen Bedarf an moderneren Schiffen im Sinne von modern aufgestellt für die Ladungsseite, gerade die Windindustrie benötigt Mehr Schiffsraum, größere Laderäume, größere Krankapazitäten. Sehen Sie denn dann einen Bedarf eher für, wenn es denn um Neubauten geht, eher für Schiffe im klassischen MPP-Stil mit größerer Krankapazität oder dann doch eher in die Richtung von Deckcarriern, wie es ja auch einige jetzt schon umsetzen?
0: Wo geht die Reise hin? Also ich glaube, ähm Beides wird seine seine Berechtigung und Möglichkeiten haben und das wird am Ende der Reise wird es dann auch sicherlich sein, dass der Bedarf ähm, dann, ähm, wenn er dann aus der Wahlungsseite unbedingt da ist, dann hier und da muss auch mal das Ganze vielleicht mit einer Festcharter von Anfang an äh, gedeckt sein und äh, ansonsten, ähm, ich stecke jetzt nicht in den ganzen Details des MPP-Marktes drin, ähm, das machen wir uns andere tagtäglich im mpp markt ich bin eher Container und, und Bulk, insofern will ich da auch nicht ähm, Aussagen treffen, jetzt auf Spekulation. aber das, was wir sehen und wo wir aktiv sind, wo ich gerade meine Kollegen auch äh, dann, dann sehe, was sie machen, das ist dann schon ähm, Heavy-Lift-Bereich, der Carrier sehen wir bei uns jetzt äh, nicht, ist auch auch wieder sehr speziell, das Ganze ähm, aber ist das gleiche Container. Wir brauchen unbedingt Baltic Feeder oder Schiffe, die einfach irgendwo, das, was jetzt alles zehn Jahre, das, die jüngsten Baltic Feeder so ungefähr sind zehn Jahre alt. Ja? Die ganzen SSWs und und so weiter, die da sind, das ist jetzt alles, alles wird alt. Da brauchen wir eigentlich auch dringend neue Tonnage. Ähm, so jetzt Für die Baltic können Sie eigentlich sagen, ja, eigentlich muss das Dual Fuel sein, eigentlich muss ich auf Gas fahren und so, und das, das erst erstmal einen Schadener haben, der ist bezahlt, ohne dass ihn das einer bezahlt. Die Spekulation, das nimmt auch nicht so einer sofort. Also auch da ist großer Bedarf, ja, aber das umzusetzen, das, das wird nicht leicht.
1: Voltixider, generell Containerschiffe oder auch kleinere Containerschiffe, ist das gleiche wie bei MPP, war immer schon eine Stärke der hiesigen Schifffahrtsbranche. Wenn da jetzt ein großer Modernisierungsbedarf ist und bei dem einen oder anderen vielleicht die Finanzmittel fehlen, wie sehen Sie die Zukunft vom Standort Deutschland?
0: Ja, ich meine, ich 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 sehe sie so, wie sie ist, realistisch, gar nicht mal negativ, sondern es ist eigentlich doch immer wieder, finde ich, überraschend, was dann doch einige Räder hier bewerkstelligen mit Investoren, sehr viel auch internationalen Investoren. Es ist klar, dass zurzeit auch gerade wieder ähm, ein gewisser Adalas stattfindet, wie ich vorhin beschrieben hatte, mit dem mit dem Ziel der Banken doch jetzt noch einiges äh, zu verkaufen. Klar, die, die Flotte schringt, ja, die Gruppe der, der der Räder wird kleiner, aber wir haben immer noch ähm, sehr gute Reedereien hier, die sehr gut aufgestellt sind. Also der Standort ist ja schon lange nicht mehr das, was er mal war. Ja, Da brauchen wir jetzt auch nicht man so ist es. Ja, und äh, wir glauben aber auch, dass das weiterhin noch äh, der Markt seine 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 Berechtigung haben wird hier. Da wird noch einiges auch auch viel Expertise ist weiterhin hier wahnsinnig viel in, in, wenn ich so einen ganzen Maklerläden mir angucke, was so Container chartering angeht, äh, MPP. da ist doch sehr viel Know-how, sehr viel gucken Sie BlueNet an äh, mit sehr viel auch griechischen äh, Rädern im Portfolio, die aus Hamburg hier betreut werden. Da ist noch sehr viel Expertise hier, aber nutzen die Räder wird natürlich viel altes Land ist ja nicht mehr viel übrig, teilweise. Das ist klar, aber der Standort hat noch seine Berechtigung und wird auch weiterhin seine Berechtigung haben und wir werden auch weiterhin mit Investitionen mit internationalen Investoren über deutsche Räder sehen.
1: Sie selbst bei Töpfer Transport, haben ja auch immer mal wieder über den Tellerrand geschaut. Sie haben sich an der Online Schiffsauktionsplattform Wesselbit oder zumindest haben sie da mitgemacht. Ich erinnere mich an 2018, da sagten sie am Hansa Forum, dass in fünf Jahren ungefähr 30% Prozent der Verkäufe über Online-Bidding abgewickelt werden würden. Das hat sich ja nun nicht so bewahrheitet. Ist die Branche noch nicht weit genug dafür?
0: Ja, äh, die Branche, ich meine jetzt immer so, die Branche, das, was dann nachher ähm, wirklich gut ist und gebraucht wird, wird genommen im vielen, das sehen wir im ganzen tagtäglichen Bereich. Also wir sind Immer noch davon überzeugt ähm, von, von Hasselbeck. Es ist aber äh, Fakt einfach, dass unser Heimatmarkt hier die Verkäufe der Banken, die Banken gerne immer zwei Makler benutzen. Ich meine, wir hatten ja den Einkauf, Verkauf für, für die nord gemacht und da ist der Preis auch eine Million über den besten Erwartungen der Banken nachher herausgekommen. Einfach durch dieses Bieterverfahren und die Bank war happy, dann haben ähm, Personen in der Bank geändert und dann gab es andere Ideen von neuen Leuten. Äh, das war so ein bisschen ein Problem für uns. Ähm, ansonsten, wir hören immer wieder äh, von Leuten, die sagen, Mensch, jetzt ist doch der richtige Zeitpunkt. Äh, wir sind auch fest davon überzeugt, dass jetzt gerade in steigenden Märkten, in boomenden Märkten das total Sinn macht. Es ist ja auch im Ende der Reise nur eine Pricing-Plattform, es ersetzt ja nicht den Makler, aber es ist sehr schön Opposition aus dem Markt da gewesen. Die großen Londoner Makler und andere haben das alles äh, schlecht geredet. Äh, das in, der, in der Angst, das bedroht deren Jobs, was wir aber nicht so sehen. Äh, man kann auch diese Plattform sehr gut benutzen mit drei Maklern, wie dieses Joint Exclusive Mandat, was es ja häufig oder meistens von den Banken gibt. Und äh, wir sind fest davon überzeugt. Und ich meine, gerade unser Partner NetBit, der die Technologie ja gebracht hat, die machen ja, sind die größte Internetplattform für Verkäufe aus Auktionen hier, was eben so Maschinen und äh, auch ganze Fabriken und so weiter angeht. Und die verstehen überhaupt nicht, dass der Markt da überhaupt nicht drauf anspringt, äh, der traditionelle Schifffahrtsmarkt. Es ist auch eine Sache dann am Ende der Reise, wie viel Geld ich ausgeben will. Wir waren sehr vorsichtig, ähm, haben jetzt auch nicht, nicht wirklich da ähm, Personal eingestellt und äh, ordentlich Dampf gemacht. Das haben ja andere Plattformen in Hamburg, die viel Geld investiert haben und noch nicht mal ein Schiff äh, verkauft haben. Das wäre ja schon, schon immerhin weitergekommen. Wir glauben an die Plattform. Wir glauben, dass es das eine totale Berechtigung hat, dass einfach durch alle, die es benutzt haben, fanden es gut. Auch die Käufer, das ist ja das Entscheidende, auch die Käufer fanden es gut. Selbst die, wir hatten so gut einen Bitter auf einem Schiff, äh, schrieb uns nachher, dass er das total super fand und auch in der Zukunft benutzen möchte, weil der auch dann ausgestiegen ist, irgendwann, aus dem Bieterprozess, bei dem Einschiff, das war ein Burka. Und das hat er entschieden, wann er ausscheidet, wann er nicht mehr weiterbietet und nicht der Verkäufer. Und er fühlte insofern, dass er den, den Prozess in der Hand hatte und selbst entscheiden konnte, teilweise auch weitergegangen ist, als er eigentlich wollte. Und das ist so ein bisschen die Problematik, wenn ich eben verkaufe und die Leute auseinander, gegeneinander biete. Irgendwann muss ich entscheiden, wie ich gehe und den letzten Dollar lasse ich dann häufig liegen. Also, wir glauben an die Plattform ähm, weiterhin, ähm, und ich muss ehrlich sagen, am Ende der Reise ist es auch eine Frage, wie viel Zeit wir da drin ja, reinstecken, um, um das auch zu vermarkten, an Mann zu bringen. Das ist ein bisschen auch ein Zeitproblem. Ja, aber äh, wir wir selber sehen eigentlich da doch ähm, für die Zukunft die Plattform steht. Das Prinzip des online auktionen so wie sie teilweise von anderen gemacht wird, das heißt ja immer so schön Online-Auction, -Au das ist dann so eine Video, ähm, wo sie dann alle einfach nur per Videoschalter, Zoom sozusagen zugeschaltet sind. Das ist ja nicht eine wirkliche, echte Online-Auction. Ähm, es wird aber als Online-Auction äh, tituliert. Aber Vesselbit äh, wird, glaube ich, äh, nochmal seine Chance haben. Wir sind aber eigentlich überzeugt, dass jetzt im, Boom im Markt der Martina hat gerade da wäre so ein Bieterverfahren eigentlich das Beste.
1: Neben Wesselbit haben Sie ja unter anderem auch eine Expansion hinter sich. Sie haben mit Transport Capital das Joint Venture TCT in Asien aufgesetzt. Ist eine weitere Expansion für Sie eine Option, kurzfristig oder mittelfristig, sei es geografisch oder oder thematisch?
0: Ja, ich meine, wir haben ähm, Singapur, äh, das passt super bei unserem Konzept und äh, wir sind über die Entwicklung in Singapur sehr happy. Wir haben in Shanghai jemanden sitzen, der mit uns da sozusagen exklusiv das mit uns macht, Teil unseres Teams ist, auch an allen unseren internen Meetings etc. teilnimmt. Da sind wir so im Prinzip auch vertreten. Und ja, die Überlegung ist jetzt, was macht man weiter? Ich glaube, und das haben wir jetzt intern besprochen, durch diese Krise, die wir jetzt haben, ist die lokale Präsenz umso wichtiger, weil wir nicht mehr reisen können. Und dass wir einen Mann ähm, in Shanghai sitzen haben, dass wir jemanden in, in Singapur sitzen haben, ist einfach essentiell, um für dann auch Kunden von uns äh, dort vor Ort agieren zu können. Jetzt die Frage, wo geht es jetzt danach weiterhin, wo mache ich weitere Büros auf, ähm, gut, immer ob Japan, Korea, eigentlich glaube ich eher Richtung Asien als jetzt ähm, vielleicht New York oder so. Aber im Moment ist also, wir haben jetzt noch keinen konkreten Plan, wo wir irgendwie jetzt das nächste Büro aufmachen. Es muss auch passen. In Singapur hat es super gepasst, äh, mit Transportkapital das zusammen zu machen. Und äh, so, weil man muss dann auch dann die, die, die richtigen Leute haben, den richtigen vielleicht auch Partner vor Ort, mit dem man das zusammen macht. Jetzt nur sagen, ich will ein Büro in, in, in Japan aufmachen. Da muss ich den richtigen Mann haben und das Konzept auch äh, und sehen, dass ich da wirklich Geschäft machen kann.
1: Haben Sie denn schon mal überlegt, vielleicht auch was im Bereich Finanzierung zu machen als Dienstleister oder Berater. Der Bedarf gerade hierzulande dürfte ja da sein.
0: Ja, haben wir teilweise, wir als Makler sind ja auch in, in einigen Transaktionen drin, wo wir Finanzierungssachen sehen und das dann auch vermitteln. Also es sind ja verschiedene, ob es jetzt die Alternative Capital Providers und so weiter, die äh, australisch klar, kennen wir am besten ungefähr, aber ob es jetzt die, 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 die Hafens äh, sind äh, oder oder andere, es ist aber kein Fokus von uns, da gibt es natürlich in Hamburg andere Läden, die da sehr einen Fokus drauf haben, aber es gibt auch andere Hamburger Makler, die sehr, sehr erfolgreich neben ihrem S&P-Geschäft auch Finanzierung vermitteln und ähm, insofern das kann man A, mit dem derzeitigen Personal teilweise abdecken, ist immer die Frage, will ich jetzt noch mehr Leute einstellen oder nicht. Das ist ja auch für uns mit unser Joint Venture mit Transportkapital ja auch eine enge Zusammenarbeit. Die sind ja nun da in dem Bereich nun gerade aktiv, also deswegen ist so die Frage, brauche ich jetzt unbedingt einen eigenen Mann speziell nur für das Geschäft oder kann ich das mit, der, mit dem Team, was ich habe und den Verbindungen dann nicht, nicht genauso gut auch abwickeln.
1: Die Verbindung, die Sie haben und Ihr Netzwerk, das Sie haben, wird ganz gut ausgestattet sein. Sie haben, wenn man das so sagen kann, ja auch einen traditionsreichen Namen, nicht nur in der maritimen Logistik. Ist das eher eine Bürde oder ist das eher ein Türöffner für Sie, wenn Sie Geschäfte machen oder auch neues Geschäft anbahnen wollen?
0: Ich würde auch so sagen, in den jungen Jahren war das eher äh, teilweise auch eher eine Bürde. nicht ist es aber eine, eine Frage der Erwartungshaltung sozusagen, dass natürlich dann man hinschaut und sagt, na, was kann der denn jetzt? Ungefähr die nächste Generation kann die auch was. Es ist ähm, sicherlich ein, ein Türöffner, aber im Grunde genommen ist ja auch das Handelshaus Töpfer ist seit Ende der 80er Jahre nicht mehr im Familienbesitz da gab es viele alte Verbindungen immer noch, ähm, aber der Name Töpfer ist hier nun auch. 2015 hat ADM das äh, umbenannt in nur noch ADM Germany. Äh, heutzutage basiert eigentlich unsere Verbindung auf unserem Geschäft, was wir machen. Teilweise ist es eher so, dass die Leute dann immer die Erwartung haben, dass so unglaublich viel Geld im Hintergrund ist, das ist ja aber in der Familie alles äh, in die Stiftung geflossen und auch die Kinder haben ja alle einen Erverzicht gemacht. Insofern ist da eher die Erwartungshaltung äh, ungefähr, naja, da ist ja viel da, der muss er eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Das ist vielleicht sozusagen eine Bürde äh, aus dem Sinne, aber das ist das, was eigentlich heutzutage äh, eigentlich im Markt verbunden wird mit dem Namen Töpfer, ist vor allen Dingen das, was wir heutzutage machen oder auch äh, mein Bruder ist ja sehr erfolgreich, unterwegs, das ist, ist eigentlich wenig die Generation, ich meine, ich bin jetzt auch 50, die Generation, die noch wirklich mit Töpfer Groß zusammengearbeitet hat, die ist ja auch inzwischen die meisten in Rente und insofern ist das weder eine Würde noch unbedingt ein großer Tieröffner aus der Vergangenheit, sondern das, was wir uns, mein Bruder und ich und sozusagen auch selber erarbeitet haben.
1: Wäre es nicht vielleicht eine Option, mit Ihrem Bruder etwas zusammenzumachen? Da wäre dann wieder die Finanzierungsseite, mit der man sich zusammentun könnte. Haben Sie schon mal darüber gesprochen, gemeinsam
0: was auf die Beine zu stellen? Ja, wir arbeiten wir arbeiten so auch eng äh, zusammen und gut. Ich meine, er ist sehr erfolgreich in seinem Vehikel, so wie er es aufgestellt hat. Und da ist sozusagen, wir sprechen das immer wieder mal, aber äh, wenn man sich auch Gedanken in die Richtung spinnt, was äh, kann man in, in eigene Berederung und sonstige Sachen aufbauen und Töpferschiffheit wieder aufbauen und so weiter. Ja, muss man aber auch sagen, dass natürlich auch die Finanzinvestoren, die dahinter sind, weil mein Bruder natürlich auch immer wollen, eine gewisse Unabhängigkeit haben und dass nicht dann ähm, auch so ein Management unbedingt die Einnahmequelle wird und dann dann auf einmal man nicht mehr flexibel agierend will, auch den Chef, was ja so typisch dann äh, auf der KG Seite ähm, gerade im Deutschen Markt der Fall war. Insofern wir arbeiten sehr eng und gut zusammen da und auch auch jeder hat so ist so sein eigener Chef und das funktioniert so ganz gut und bis jetzt noch nicht dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt jetzt ein gemeinsames Unternehmen äh, gründen, sondern so die Zusammenarbeit, wie wir sie machen zurzeit, äh, funktioniert eigentlich für beide für beide ganz gut. Wir schätzen uns beide sehr, was wir so machen. Er hat natürlich da den Sechser im Lotto mit seinen amerikanischen Investoren gezogen, dass er das damals an Land ziehen konnte. Es gibt bestimmte Gründe, wieso, weshalb, warum. Das erzählte ich Ihnen aber dann auch, auch selber sozusagen. Aber es war sehr erfolgreich und hat das super gemacht. Und wir beide ja, sind aber sehr eng zusammen. Wir brauchen da jetzt aber jetzt nicht eine gemeinsame Firma, um noch enger zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt nicht ein Ziel, was wir jetzt vielleicht auch gerade im Kopf hätten.
1: Den Faden nehme ich gerne auf und fahre ihn einfach mal. <lacht> Zum Schluss komme ich nochmal auf Sie zurück. Vielleicht gönnen Sie uns noch einen kleinen Ausblick. Ich habe am Anfang gefragt, was im Moment mehr Spaß macht in der Schifffahrt. Was meinen Sie, wenn Sie am Ende des Jahres zurückblicken, was hat dann tatsächlich 2021 mehr Spaß gemacht oder mehr Erfolg gebracht? MPP oder Containerschifffahrt? Oder
0: gab es vielleicht doch noch mehr Arbeit im Bulkgeschäft? Ja, wenn wir zurückgucken, mal gucken. Also, ähm, wir sind im Moment gerade an einigen äh, MPP-Sachen äh, dran. Äh, nicht ich, aber bei mir, äh, meine Kollegen im Büro, äh, was für uns bestimmte Meilensteile sein könnten. Das wird sicherlich, wenn das dann klappt, mal gucken, das können vielleicht für uns gewisse Highlights sein. Zurzeit bringt der Containermarkt wahnsinnig viel Spaß, aber wie ich schon sagte, es ist wahnsinnig viel Konkurrent. Wenn es da ist ein bisschen im Moment ist Aggressivität und Ständigkeit gefragt und weniger vielleicht, ich sagte neulich einer so schön, im ruhigen Markt ist mehr Skills und Knowledge sozusagen wird mehr benötigt, Das ist im Moment gar nicht unbedingt Kern eines Maklers, im Moment ist einfach Schnelligkeit und den richtigen Kunden zu haben. Also ich glaube, Container wird sehr viel Spaß machen dieses Jahr, aber wenn der Reise ist für uns Makler immer die größeren, besseren Deals <lacht> und Das ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt ja, sehr viel Bulkgeschäft abschließe, Wir sind im Bulk, haben wir einiges im Moment gerade zum Verkauf. Ähm, was jetzt für uns am Ende der Reise dann zurückgucken, was am meisten Spaß macht. Mal gucken, das werden wir im Dezember sehen. Ansonsten sind wir sind wir gut aktiv auf allen diesen drei Märkten. Ja.
1: Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt und was Sie noch so alles vorhaben in diesem Jahr. Herr Töffer. vielen Dank für das interessante Gespräch. Damit sind wir heute auch schon am Ende angelangt. Ich verabschiede mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das war für Sie der Hansa Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt